0: vem är Maria Djurhol Sandvik. Jag jobbar i klassekampen. Ehm um, som och det är visdomheten i debatten här på Bergen offentlige bibliotek om nationalkulturkanon. Vår kunskapsminister Torbjørn Røy Isaksen fra Høgre. Han är också leiar for programkomiteen der og han har foreslått å opprette en nasjonal over norsk kulturhistorie. Ehm um, og den skal inneholde en liste over de mest sentrale norske kunstverka. Og når han kommer med forslaget i januar, så sa han at det vil sikkert både engasjere och provosere, og det vil forhåpentligvis munne ut i en felles offentlig samtale om hva som är de viktigste bærebjelkene i norsk kunst- och kulturtradition. Og siden då så er det kommet många reaktioner på forslaget, ikke minst i våra vis där debatten har gått heftig. Og Sogningen Frithjof Urdal, som noen av dere kanskje kjenner, han skrev på debattsidene våre at det at vi søter oss en kulturell kanon kan tyde på at vi er råka av kultursorg. Men vår egen redaktør, Bjørgulf Brånen, han skrev at vi bør delta med liv og lyst i debatten om norsk kulturhistorie. Uh, og vi har tatt debatten videre i det fysiske rum i Oslo allereide, og det var veldig gøy, det ble en veldig interessant diskusjon. Um, og vi skal ta debatten vidare här i Bergen i dag. Vi har med oss et väldigt kyndig panel med flere representanter fra Bergenskulturen og bergensere som har peiling på kultur og litteratur. Uh, og helt bortast där har vi Kristoffer Jul Larsen, han är ehm litteraturvet eh øh, han är kritiker och han är också anställd här på Bergen offentlige bibliotek. Så so, har vi statssippeniat, författar och det som kanske man være expert på den kvinnliga delen av kulturkanon var Elisabeth Åsen. Så so, har vi författar först och främst idag men också leiar for Cornerteatern Marit Eikemo. Och vi ser mig här vår egen redaktör för klassekampens bokmagasin Karin Haugen som är på turen till Bergen idag. Ge den applås. Och egentligen så vill jag bara starte diskussionen med att fråga kvar enkelt i panelen, vad menar ni dock om ditt förslag? Och då börnder vi med dig Christoffer.
1: Hvis vi ska börja helt først, ideen om en kanon jeg kjenner motstandere Jeg synes eh, det er viktig å snakke om Jeg synes eh, Det er et eh, Jeg synes det er viktig å formulere Forsøke å formulere i fellesskap Hva som er eh, god Og viktig og sterke Kunst og kultur eh, Det er derfor jeg er interessert i å drive med eh, kritik Av både litteratur Og, og bildkunst eh, Men Jeg tror ikke på at Eh, et statlig utvalg som jo det eh, Røysaksen og Høyre sin programkomite har foreslått eh, er en veldig eh, god løsning eh, på det eh, vi kommer sikkert tilbake til det men altså, noe av det viktige med, med kanon er jo at ja, vi kan nok på en eller annen måte kan vi se si, være enige om at kanon finnes det finnes noen eh, verk og, og, som vi på en måte bør bli enige om at det er viktig og gode. Eh, men det at den finnes, betyr ikke at den eh, ikke er avhengig av å skapes, både enten altså, på et personlig nivå, eller, men i, i alle fall på et institusjonelt nivå. Den er under eh, skapelse hele tiden. Og, altså, en, et statlig utvalgssluttrapport eh, er en veldig dårlig måte å fange utvalget. Eh, en kanon på det er en støvsamler eh, og altså det eh, alternativet er at vi får liksom eh, kunsten svar på språkrådet et statlig kontor som driver og røkter hva som er den viktige kulturen til en hvert tid. Men altså med tanke på hvor liberale språkrådet er, så ville jo dette kontoret ha gitt slipp på alle sånne eh, pretensjoner om definitionsmakt ganske tidlig, vil min spådom være. Altså, vi har noen som driver på med dette. Det er eh, humaniorer. De var støtt og stadig og diskuterer hva den viktige kulturen, hvorfor er den viktig, på hvilken måte er den viktig, hva betyr den, og kan er den viktig for. Denne diskusjonen er elevene. Så er det jo spørsmålet om hvordan, eller det som ønsker er jo selvfølgelig få i stand en nasjonal samtal om dette her. Og det, det kan være bra. Men jeg tror at vi har på nasjonalt nivå helt andre institutioner som kan klare å gjøre det på en mye bedre måte eh uh, och alltså vi bland antakademierna eh uh, den och en ting vi har sitt fält eh uh, skolan är ett som ju alltså traditionellt sett är den institution som egentligen har det finett kanon. Skolsläpplan har varit kanon. Uh, så har skolan bestämt sig för fjärde de enkla verken eh uh, och enkel författarskapen från uh, läroplanen där har man fått en motreaktion Uh, men uh, der har du en institution Som kan være med og definere kanon Og så har du institusjoner Sånn som dette uh, Hvis dere ser her rett her borte Så får dere en bokhilde med 100 titler Som uh, Bergen offentlige Bibliotek har Bestemt ligger i kjernen av biblioteket sin virksomhet Vi har valgt hundre eh, titler som vi mener er de viktigste eh, på en måte Men, men det er en, en litt annen type kanon enn det Riesaksen og Co har, har skitsert Og du har eh, museer og så videre altså, Det er en rekke offentlige institutioner som i mye større grad enn de har gjort i alle fall eh, Kan melde seg på i den diskusjonen om hva som er den viktig, eh, viktige kunsten for, for fellesskapet så det er vel denne middelbare reaksjonen min.
0: Da vil jeg spørre deg Elisabeth Åsen om det samme. Hva tenkte du når du først hørte om dette forslaget?
2: Jeg tror jeg skal ta fattig i et uttrykk du sa. Kan dere høre meg? Fungerer dette bra? Ja, ok og det er du reagerte på at det var et statlig utvalg og jeg tror det er det som har skapt en viss irritasjon og det er at et politisk parti har tillatt sig. å blande seg inn i det som liksom var skolens kanon og min profesjon er å, å være lærer i en høyreskolen jeg har vært lektor på Tanks i 20 år og jeg har jobbet, jeg var norsklærer og vi var veldig opptatt nettopp av det som var kanon fordi vi ville at skolen skulle være minst mulig, det som er drømmen, en enhetsskole. Hvis vi kunne garantere et minimum av tekster som man leser over hele landet, så har vi gjort en demokratisk insats, at dette vet vi alle elever får lese, enten vi bor i Oslo eller de bor i Grukkedalen, et eller annet sted og vi har nettopp hatt en, en kommentar om at det går veldig dårlig med skoler i Finnmark og det er jo skandaløst hvorfor skulle gå dårligere der enn det gjør i Oslo og Bergen er det de store byene som er, er privilegierte eller er det at folk søker till de store byene og man vet også statistisk at elever som kommer fra hjem med mange bøker, de har ett privilegium i utgangspunktet og det er det vi forsøker å rette opp med å ha en kanon i skolen. Så jeg synes absolutt man skal ha den. Og jeg tror at denne debatten er blitt litt skjev, fordi Høyre har kastet ut. Og da er det de gamle politiske motsetningene, da må venstresiden opponere, fordi det gjør man per definisjon når Høyre sier noe. Og hvis venstresiden hadde foreslått en kanon, så ville selvfølgelig Høyresiden ha kommet ut. Så sånn er det nå her i dette landet i hvert fall. Og det det vi får forholde oss til, vad man gjør andre steder, som er mer elitære eller mer autoritære land. Det er ikke vår sak. Men jeg tror vi skal passe på enhetsskolen. Og jeg synes det er veldig ubehagelig å vite at noe av den klassiske litteraturen, det er det visse skoler her i landet som aldrig får greie på, fordi man der ikke har hatt lyst til å lese det. Og jeg hadde nettopp en diskusjon med en meget oppegående forfatter, og som i sin tid var en veldig flink gymnasiast, og som var så indignert og var helt sikker på at Ibsen fremdeles sto i læreplanen. Det kunne ikke være mulig, og det var en meget radikal forfatter dette her. Og så, så tenkte jeg at Kure kanskje har tatt feil, kanskje Ibsen fremdeles står, men det klaffer jo ikke med det som har stått i klassekampen. Så nå har jeg nå vært å, å få tak i disse læreplanene siden jeg ikke jobber i skolen lenger, så, så tø, kunne ikke jeg uttale meg på basis av hva jeg syns, men læreplanene er veldig greie å forholde seg til, for de er nå der og det er ikke vi som har laget og der står det sentrale tekster nå holder jeg meg til videregående skole for det er det jeg kjenner og det det som kan være basis for det vi kaller for kultur, da, for der leser man mer enn man gjør i grunnskolen tross alt. Og der står det at man da i annet år, videregående skole, så skal man lese sentrale tekster fra middelalderen til romantikken. Ja, det er ganske mye, det er middelalderen. Jaha, det er jo litteratur. Og så må man jo innom 1700-tallet, og der er nå Holmberg, og så har vi litt Dorte Engelbreds datter, hun er nå også der. Det er ikke så veldig mange å velge mellom, så det gir sig i grunnen selv så er det frem til, til romantikken og det som liksom i 1800-tallet lite etter 1814 da blir vi veldig nasjonale og glade i landene og alt dette her men så kommer man da i tredje videregående og der skal man lese sentrale tekster fra realismen til vår tid til i dag og det er jo der problemene vel begynner at mange vil ha det nå det siste som er kommet ut og, sånt, at man vil være litt mer moderne og det må jeg si at det var en, en sånn, jeg føler det litt dårlig samvittighet selv fra min tid som lektor i videregående, at vi, det var det der med dagens litteratur, det ble stevbarn, fordi at vi hade så veldig travelt med å få med de klassiske tekstene. Så det, det er ett faktum vi må, må ta til etterretning, at man må hålla tid også til nyere litteratur, men det betyr ikke at man skal kutte ut sånn som Ibsen. Og nå viser det seg det at de aller fleste Ibsen står ikke. Det står under sentrale tekster fra realismen till i dag. Og det er opp til den enkelte lærer å fylle ut, bare du ser på titelbladet at du er innenfor det rette tidsrommet. Og det er der vi kan komme litt grann skjevt ut, det må jeg jo si. Nå har jeg holdt på i veldig mange år eh, å forsøke å få kvinnelige forfattere in i denne så kanonen. Det var veldig vanskelig, fordi det var så få men vi fikk jo in Amalie Skram og Camilla Kollet og Amalie Skram klarer man ikke å komme unna selv om man veldig gjerne vil men, men de er der og nå er de faktisk blitt kanon og det er jo skrekkelig men jeg tror faktisk at begge to vil være veldig fornøyd med det på blir de kanon så kommer det in i folks bevissthet og for mig er det en, en, en del av demokratiet det skal vite mest mulig om det som er skjedd og der kan vi ty til eldre læreplaner det kom noen veldig bra faktisk i 1974 og 1987 tror jeg hvertfall såpass langt tilbake to forskjellige og som alltid er det noen endringer men gjennomgangstonen var at elevene skal lære å forstå hvilke krefter som har virket, og hvordan i all verden skal de lære å forstå det hvis de bare leser litteratur fra 1975 og utover. Det er jo et eller annet som, som er helt galt. Er vi lever jo i et samfunn som, hvor det er som klosser, at vi har en velferdsstat idag. dag, at vi har ett demokrati, at vi har skoleplikt. Det kommer jo nettopp an på denne politiken vi har hatt. Og den har hatt som mål hele tiden opplysning. Det gjaldt att arbeiderne skulle få samme skolegang som borgerskapets barn. Det gjaldt att jentene skulle få samme utdanning som guttene. Altså vi forsøker hele veien å få til det jeg kaller for en enhetsskole, som for meg er et veldig viktig demokratisk prinsipp. Kanskje noe i første omgang.
0: Tusen takk, og den samme, det samme spørsmålet går videre til Marit Eikemoe jeg tror
3: ikke jeg skal ha et litt jeg har ikke et litt langt resonemang men jeg, jeg kan si at jeg synes det er veldig vanskelig å liksom stille seg helt på siden og være helt imot kanon hvis den da forstår det som en slags rettesnor eller verdistand ikke fordi at den på liv og død skal være enig men fordi at det skaper en, et grunnlag for videre diskusjoner hvis den forholdsett at det er det som er, er poenget Eh, også hvis den forholdsetter at det ikke bare dreier seg om eh, smak och behag och interessante trender og tendenser, men att det faktiskt finns noe som är bedre enn andra ting. Så at man nå ønsker en eh, nasjonal kanon, en kulturkanon, det kan ju være et uttrykk for att vi har en litt... For kanon finnes jo, som det også har blitt sagt her, det er jo en pågående prosess. Men att det nu blir uttryckt et önskemål om en uh, strammare kanon, det kan jo betyda att den är en att den är utflytande på någon måta. Eh uh, och man vill stärka det, eller det kan också vara ett uttryck för att uh, någon menar att den nationella identiteten är svag och och det är ju det som kanske är problematisk med önskemål om en national kanon der ordet national blir, blir kanskje det vanskeligste jeg, da, i, i den sammenheng
0: Ok, det skal vi komme tilbake til Men Karin skal få lov i å gi sitt svar på spørsmålet til slutt
4: ja, altså, En kanon er jo noe mer en, en liste over viktige gode kunstverk Det kan jo være et redskap for å forstå hvem vi har vært og forstå det samfunnet Norge en gang var da. og det tror jeg er noe vi trenger eh, sårt i en samtid som er orientert mot samtida som vår tid er eh, jeg tror vi trenger en historisk eh, bevissthet og at en kanon kan hjelpe til med både å formidle eh, og løfte frem og diskutere verk som både levendegjør Norges historien nå så har vært med på formen og som samtidig har en estetisk egenverdi. Eh, den offentligheten som vi har den blir mer og mer fragmentert. Eh, flere får nyhetene sine, og verdensbilder bekreftet via sosiale medier, som ofte gir dig det du allerede visste at du ville ha, eh, og det du allerede er eksponert for. Og den store samtalen i offentligheten med de mange felles møtepunktene og de felles referensene erstattes for mange av private strømmer. NRK erstattes av Netflix, og det som folk en gang kalte Dagsrevyen, det kaller man nå linjær TV. Og sammen med endringene i enhetsskolen, som Elisabeth Åsen fortalte om, og frafallet av pensumlister og verk der. Så det, for meg er dette den viktigste bakgrunnen for å vurdere om kanonforslaget er en god idé, og ikke det at vi har blitt et mer flerekulturelt samfunn som er det som har liksom vakt mest harm med det om at nå føler vi at vi står på ustød grunn og vi må hegne om oss selv og våre verdier og det nasjonale og definere det for meg er det sekundært og Torbjørn og Risaksen fall, trenger vi ikke på den for pålydende da. men han har i alle fall lagt frem også med fragmentering som begrunnelse da. så jeg tror vi trenger... Vi skal absolutt være kritisk til hvor forslaget kommer fra, og for, for der ligger det faktisk noe mer enn sånn venstreside reflekser. Altså. Eh, så vi skal absolutt være oppmerksom på hvem forslaget kommer fra, og hvorfor det kommer nå. Men, eh, men jeg klarer ikke å avvise ideen, nei.
0: Nej, for jeg kan jo begynne med å... Altså sa det med dig Karin att uh, en av de tingarna som kom fram när vi hade den debatten i Oslo var ju var ju nettop det att uh, Torvun revisaxen fick den uh, påståenden om att uh, ditt förslag inte gemen tid där ni sitter i uh, regering med Fremskrittspartiet där höger sitter i regeringen Fremskrittspartiet och där uh, kulturkampen mellan uh, muslimer och uh, icke muslimer till synes spissar sig till eh och att um, man inte kunde se lite förslaget isolerat fra det då. Ehm um, du också att det kan vara grund till att frukta att en sån national kanondebatt kan få minoriteter till att føle sig marginaliserad? Ehm um, alltså jag tror att den kulturkampen där föres på
4: områder som gör mig långt mer orolig än den kanon då. Det, det har blitt satt frem veldig mange interessante påstander mot kanonforslaget, og jeg synes de er nesten like, reaksjonene er nesten like interessante som forslaget eh, fordi det man frykter da, er at kanonangrepet er et sånt dårlig skjult forsøk eller dårlig skjult innlegg i en kulturkrig der man forsøker å bruke norsk tradition for å demme opp for det uro over det fremmedekulturelle, eller flerkulturelle som en litt at kanonforslaget er en slags sånn upscale version av kulturminister Linda Hofstad Helleland sin, sin berømte Facebook-post i jula, hvor hun sa vi måtte være stolte av det norske. Men så blir det også påstått att en kanon er ekskluderende og nesten støtende for folk som kommer fra en, altså, ikke er etnisk norsk, da. I debatten i Oslo så ble det liksom vist til hva skal en 17-årig gammel somalsk jente gjøre i møte med en norsk, liste over norsk kultur? Det vil støte henne. Men det er jeg ikke sikker på. Jeg tror det kan også fungere motsatt en kanon er jo en klar tydlig tydelig liste du kan forholde deg til over et landstradisjon og det er jo nok av usakte regler og koder og krav å skulle navigere i, men når noe blir uttalt så er det jo tross alt lettere å forholde seg til og jeg synes også det er litt sånn forflatende å anta at en 17 år gammel somalsk jente ikke skal kunne være opptatt av et annet altså av, av kultur da
0: så, um, ja. Eh, du ska få ordet, Kristoffer, men jeg vil pirke litt mer i det her, fordi du, Marit, sa jo at det, det ordet nasjonal kanon eh, var kanske det som gjorde at du rynka mest på nasen, var det slik å forstå.
3: Ja, for i og med at jeg har ikke noe problem med selve kanonbegrepet, jeg synes det er interessant, og det er interessant med de diskusjonene som, de, som det nødvendigvis må medføre. Men som sagt så er det, jeg tror heller ikke at... Eh, at man har vondt av å stramme inn på, altså på det nasjonale kanon, altså på den måten at den får mer kunnskap om ja, saga og litteraturen er jo veldig få unge i dag som har noe forhold til det og det bør de jo gjerne sant? og så, så det, det er liksom den balansegangen mellom å, å, å stramme in på ja, altså på kanon og ikke, ikke gjøre det til en rettes nå for, for det nasjonale for, en, for et ønske om en mye sterkere nasjonal identitet da. Men jeg tror heller ikke at en 17 år gammel somalisk jente tar skade av å lese salg og litteratur. Eh, men det blir jo i, ja, det blir jo eh, ikke ja, nei, men det er bare slutt.
0: Kristoffer, du ville si noe. Ja,
1: altså, det er en, en forlokkende tanke det at ved å ha liksom en, en sånn klar kjerne av eh, nasjonens eh, kulturarv så eh, kan den nyankomne veldig enkelt orientere seg utifra dette her, denne samlingen med øyemerker, liksom å finne ut av, det, det består eh, att landa av och det är bedre integreringen väldigt. Eh och och som kulturarbetare så är ju det en väldigt väldigt fin tanke. Eh uh, men alltså sorry, det är inte många många romantitlar Brockman utvalge har listat upp i, i sin rapport uh, og selv själ Assle Toje som då tar det sens och och de att får upptag av uh, så en statistiske statistisk variabler och och lägga på att invandrarna måste må känna den norska djupt Så så handlar det nog det mer om hur de uppför oss på arbetsplatsen än om eh, vilka vilka titlar vi känner i, i bibliotekets eh, bokhyllor. Alltså det som eh, utgjør, eh nøkkel eh til, till integrering eh det er ikke her vi, vi finner den den nøkkel men samtidig, du skal ikke underkjenne kulturen som inngang til, til det nasjonale fellesskapet men igen kan den finnes den er der, den er ikke vanskelig tilgjengelig altså, alle som har gått på skole en norsk skole har fått en viss kjennskap til noen forfatterskap som, som går igjen det er ikke og hvis du, hvis du er interessert så, Ja, ja, så studerer du litteratur men, men, Eller så, så, så spør du noen eh, Den som er interessert eh, eh, Finner ut av det her eh, men, men Og skulle liksom Si her i leselisten eh, Dette er det norske eh, Det har jeg eh, Liten tro på da Fordi du vill aldri kunne få et, et, et skikkelig fullgodt svar på det heller
0: Nei, men kan tänker du om Elisabeth Åsens bekymring för enhetsskolan att det att det inte längre ska vara en lista över ting som alle skolelever lär på skolan.
1: Nej, kan delvis dela den bekymringen, men samtidigt så är jag som Trygt plassert på venstresiden Så har jeg stor till til att at arbeidere Klarer å skjøtte sitt eh, Sjølv godt Og lærerne har den kompetansen Til å vurdere hvilke eh, tekster Det som passar till den klassen eh, De går i møter Og hva det er som eh, tilhører det materialet De bør kunne For å, å, å bli gangsmennesker sånn, For det er det som har skjedd Vi har hatt en omlegging av litteraturen Av litteraturfaget fra att vara en del av nationsbyggen. Vi kan inte kanske snacka om detta här om den nationella litteraturraven utan att snacka om at eh, norsk kultur i stor grad er sammenfaller med framväxten av Norge som nationalstat och sammanfaller med framväxten av litteraturfager och litteraturfager och kunstfager generellt på på norska har varit eh, helt inflätat i eh, den norske nationalismen som projekt. det det den är det att dessa tingna här har har glitt framvarande det er et problem. Og i skolan så har vi har eh, den norska nationen altså, eh, kunsten som nationalprojekt blivit ersatt av eh språkbehärskelse som demokratisk projekt. Vi ska utan eh gångsmänniskor, inte goda normen. Ja, det er en skill Og i på universiteten så har vi ersatt nationalism estetisk. Han. Ja, den eh, det der skjer, men vi har ikke tatt noe til å oppgjøre meg nå.
0: Karin, du bare med en kommentar. Ja,
4: altså, jeg mener jo ikke at kanon er integrerende. Jeg bare synes at det er en sånn frikt for at man skal støte noen ved å lage en norsk kanon. Den eh, den frykten er jeg litt på Hvor reell den er, er Og Børdegar Solhjel Han sa til Aftenposten Om dette kanonforslaget eh, Vi har føtter Ikke røtter Svaret ligger i fremtiden, ikke i fortiden Og jeg er bare så dypt uenig I begge påstandene eh, Og han i den eh, kanon som jeg bare hørte på I Oslo som vi hade Om dette så sa også Solil og flere i panelet uttrykte en eh, mistillit til om det i det hele tatt var mulig å finne frem til hva som er norsk kultur. Fordi norsk kultur er blitt til i dialog med Europa og andre land. Og så tenker jeg at jeg syns det er en veldig interessant mistillit. Hvorfor gjør det deg så usikker at Norge har vært i dialog med andre land? Selvfølgelig har vi fjernlån fra andre kulturer for å bruke et uh, bilde som passer huset men det betyr jo ikke at, at det ikke finnes noe som har vært uh, norsk kultur uh, og den uh, den type avvisning synes jeg er veldig underlig og, uh, 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 og her ligger det noe da uh, og så vil jeg bare også si at det betyr ikke at man har uh, Elisabeth Åsen sin bekymring for enhetsskolen begynner jo ikke nødvendigvis i en mistillit til lærerne. Men hvis man ser på for eksempel historiefaget, så er jo middelalderhistorie eh, blitt enormt svekket. All eldre historie har blitt enormt svekket til fordel for nyere historier, som er den store bolken som historiefaget består av i dag. Studenter som vi studere ting og skrive oppgaver om ting som har skjedd etter 1945, så at lærerne skal foretage. <laughs> ja, men um, ikke, ikke over hele landet men altså sånn at, at lærerne skal kunne falle in i samme mønster, betyr ikke at man har mistillit till det, men det er bare at de er også en del av samtalen
0: eh, Då var det Marik først og så, ja.
3: ja, altså jeg er heller ikke så veldig bekymret for at det vil liksom hindre integrering som sagt, men jeg, også liksom fare med kanon-tankegang og dannelsestradisjon er jo den Uh, altså fare for at man blir veldig selvfornøyd og selvgratulerende i en sånn uh, litt sånn segmenterende uh, måte å være i, i kulturen på da uh, og nasjonal arroganse har vi vel kanskje allerede uh, nok av Også, men når du tänker på hvordan man snakker om samtidslitteraturen i dag for eksempel selvforfatter og man det er mye rundt å diskutere litteraturen sammen med andre forfattere For så er det veldig ofte med utgangspunkt i tematikker som ligner på hverandre at disse to forfattere har samme tematikk, så da kan det snakke sammen i hvordan de men kanskje kunne det også vært mer av hvordan disse bøkene står i dialog med traditionen. så det synes jeg, det er noe kanskje jeg savner i, i samtalen om litteratur da. det er hvordan fornyelsen altså hvordan, hvordan skriver vi eller skaper vi i dialog med tradisjonen, og hvordan bidrar det til fornyelse uh, ja.
0: ja, og uh, dere skal få ordet, men jeg tenker det, det har jeg tenkt oss å spørre deg om, fordi at du har jo vært uh, ansvarlig for litteraturfestivalen på Odda uh, lenge Och är liksom tänktligt på det här ser kanon annorlunda ut sett från västlande än det är Fra utlandet för exempel det kan man ju också tänke på med förhåll till samtidsförfattare på västlandet som kanske står i en lite annan tradition än sina kollegor i öst och sånt. Ja, det nog. I så fall, treng kanon att så like ut över hela landet? Är det nödvändigt?
3: Nej, men der handler det handlar ju också väldigt mycket om vad profilfestivalen har och kunn nödvändigtvis kanon, men uh Eh, at, at festivalen skulle ha en väldigt tydlig lokal og, 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 og forankring i det lokale og det politiske i, i Odda. Eh, både når det gjelder alt det som blir skrevet, men også tematikk. Og, så det, om det går på kanon, det går vel kanskje også mer på en utfordring, ønske om å utfordre kanon da.
0: Ja, når vi hade den debatten i Oslo da, som vi nå kommer tilbake til, til, til stadighet, så var jo Lars-Ovi Seljestad, der er forfatter fra Odda, Uh, og et av hans poeng var at uh, han trodde aldri at uh, hans egen litteratur for eksempel ville kunne få plass i en sånn uh, nasjonalkanon fordi at den var for uh, uh, for vestlandsk for lite nasjonal for uh, stedsbunden slik jeg forstod han i alla fall at den var for oddask rett og slett.
3: Ja, altså han får jo svare for seg, for seg selv hvis han er veldig opptatt av sin plass i kanonen det er jo kanskje en egen sjange men uh, men uh, det er, han er vel ikke den minst marginaliserte, tenker jeg, blant uh, norske forfattere.
0: Vi skal gå videre til dere skal få kommentere begge to. Jeg tror Kristoffer uh, visste tegner først.
1: Uh, ja, bare til det med Bård Vegard Soliel og traditionelle tradisjonelle venstresiden knee-jerk-reaksjonen med å, å avvise ideen om, om det nasjonale og den nasjonale fellesforhistorien. Det viser jo han på pinligaste mått att den är barnan i 90-talet. Eh det ser jag som som partifälla och allt. Eh
0: kan menar du med det?
1: Nej, alltså rötter rötter är inte putter var ett et slagord sånt som kom fra Thomas Hylanderiksen miljö och så vidare. Ehm och de som tappade tappade slaget om EU för exempel Og och skylte på norsk nationalism och sånt som ju derviss var sant säpgligen. Eh, men men eh, natt upp det att det nationella spelaren så starka roll eh, i eh norsk samhällen gör att vi börjar ta det väldigt på allvar och vad det vad det eh, og, altså, i kort stor, stor grad en, en kanon kan fungera inkluderande exkluderande kommer ju an på hur den den utformas. Eh vad Ibsen är det som får plats i norsk kanon? Är det dock jam et jækla tydelig signal overfor eh, det vi ska kalle eh, mer patriarkalske kulturer som har kommet til Norge, om hva eh, det vil si å være norsk. Det kan vi være for. Sånn? Men det er et, et veldig tydelig signal. Sånn? Eh, I dag, gratulerer med all, dagen alle sammen, 100, år, eh, 100 års jubileet til Sametinget. Eh, har eh, det samiske en plass i Norsk Kanon? Eh, det, det kan skulle fungere eh, flott og inkluderande och ta det med men de diskussionen där är ju nött till att och med men, det, og, men den er på något sätt en, en del av diskussionen om det fa i fagen allredan då. Eh och fråggan är om vi gör så väldigt mycket med att ta det upp på eh statliga utvalsnivå det der, jeg, jeg tror at vi må heller utfordre institutioner som dette Som Nasjonalmuseet, som uh, Kode, uh, som uh, DNS altså, Som alle all de statlige, store, tunge institusjonene som driver med kulturformidling Og uh, kulturhistorisk forvaltning Det er de som har tatt dette ansvaret Det er de som har fagligheten uh, Og det er de som har et, uh, en relasjon til publikum Vi snakker om integrering hvem er de store integreringsinstitusjonene ved siden av de som har det som eneste jobb? Det er skolen, og så bibliotekene. Vi som driver på med det her. Og det er der diskusjonen om, om hva som er den norske litteraturen bør foregå, mener jeg.
0: Men for å sette det litt på spissen, hvis alle disse store institusjonene du nå nevner hadde kommet med sine eh listor över de viktigaste konst- och kulturverken man hade samlat dig i en offentlig lista hade det varit så farligt egentligen?
1: Ja, det är en interessant tanke. Eh, jag tror inte det är så farligt. men det som kanske är farligt och en av grunderna är det känns att vårt projekt är bra i att vi kanske begränsat oss till norska. För att när vi snackar om norsk historia så är det helt riktigt det att ja, det som har förgått i Norge, det är Måte, det er det som er det i norsk historie Og, og det vi har, eh, har Skapt, det har vi et særlig eh, Ansvar for å ta vare på Men når vi skal snakke om Hvem vi er Hvor vi kommer fra, hvem vi har vært Så kan vi ikke begrense oss til de som har Hatt norsk pass sånn? Det er ikke altså, hvis, vi, hvis vi diskuterer Garborg, Ja, så må vi lese Nietzsche sånn? altså, det, det er også en del av Norsk kulturhistorie
0: vi ska komma tillbaka till det väldigt spännande projektet som de har här på Bergen bibliotek nu, men först så ska Elisabet Åsen från Ore.
2: Men vad det också gratulera biblioteken för här är det verklig integrering och så altså bara se vem som sitter här under etagen och läser och läser aviser. Och det var det vi på något sätt om om minoriteten, om de føler seg veldig marginalisert. Det er klart med det samme, man reiser et annet sted, så er man marginalisert. Nordmenn reiser og reser som turister alltså De elsker å reise til syden, uten at de riktig vet hvor de er. De har ikke engang giddet å sette seg inn i det landet det er, hva språk bruker de her da, liksom. Sånn at, og de er jo marginaliserte, det er bare har da kommer med så mye penger at de gir blaffen i det. De kan godt være marginalisert, for de kan betale for sig. Men jeg vi ska undervurdere den delen av integreringen som ligger i den norske litteraturen. Og alt er selvfølgelig relatert til Europa. Vi er jo europæere. Alt, vi kan ikke si at et dukkehjem er spesielt norsk. Du kunne vært i et virkelig som helt vestlig land, så kunne man skriva et dukkehjem. Det er borgerskapet, og det er forhold til kvinner i borgerskapet. Og det er greit. Så får du arbeidet i litteratur, ja vel. Emile Solat, så får du det, den franske. Sånn er det jo hele tiden. Vi har jo spillet en slags pingpong med den europeiske litteraturen, så vi skal ikke overdrive og tro at vi er så fryktelig nationalistisk og så fryktlig innadvente, og så fryktelig, og så fryktelig uh, fremmedhater og sånn. Altså vi lager et sånt merkelig svart bilde av oss selv, som jeg ikke tror er riktig. For vi har holdt på såpass mye med internasjonale ja, organisasjoner i vår tid. Men altså hva det vikingene har gjort da? De har reist og reist og reist og reist. Og, og de var inne i Konstantinopel. Jeg ble spurt en gang om jeg også var tyrkisk. Og, og det synes jeg var jo väldigt morsomt. var en tyrker som spurte meg. Og så sa jeg, ja kanskje det sa jeg. For du vet, våre forfødre var jo i Konstantinopel. Så kanskje mange av dem tok med seg en dame hjem. Så kanskje det, det vet man jo ikke. Altså, det er en voldsomt blanding hvis vi tog en DNA-test langs Vestlandet her. Det å være mørk her, det er jo å være en blandning av alt mulig. Så den der den kjøper jeg ikke altså. Den at vi er så fryktelige oss selv nok. Det, det, det er ikke som sånn den reisingen vi har her i landet nå må man får med. Og der er det nå først en en, en innvandrer er godt integrert. Så får man sånne fantastiske resultater som Validal Kubaisi som nå i dag og tid, i lange tider, har han altså skrevet disse fenomenale epistlene fra fremmede kulturer, og vi sluker dem, og nå de kommet i bokform. Og jeg gav så å se tidlig, var alt for tidlig selvfølgelig, 78 en bok med heter Fortellinger fra fjernestrøk, som skulle være for, uh, for skolen, fordi da hadde vi lov til å bytte ut x antall sider mot x antall sider fra virkelig fremmede, ikke-europeiske kulturer men den, den fick jeg ikke så veldig mye bruk for blant mine norske elever, men da begynte vi så smått med norsk for utlendinger, som det het en gang, og da var det veldig greit att kunne ha en novell, en fortelling, som var en norsk text men som kom fra det landet som var en oversatt text. Det var både Vietnam och det var Japan, och det er väldigt stolt av den der, selv om den ikke ble brukt, det at det var 40 år for tidlig, så var det, så var det et veldig gott eksempel. Vi hadde noen tamiler i klassen, det var henrykt, for at det der kjente de igen, som man må bli så hysteriske med å tro at alle, alle innvandrere er så marginalisert og, og så kommer denne her merkverdigheten som de av og til sånn som Rana sier også at å, vi vil ikke bli assimilert vi vil aldrig bli assimilert hvis du Afrika så går det ikke an bli assimilert du ser jo hvor du er fra og til og med Rana som er navnet så det er jo bare tull og vad betyder det der, du blir jo ikke lik det landet fordi man har bare sett de motsetningene vi har i lille Norge, og det tror jeg vi skal understreke. Det er enorme kulturforskjellinger på Sørlandet og på Finnmark. Jeg har bodd veldig mange forskjellige steder i Norge, og disse kulturmotsetningene de har vært veldig sterke, og det jeg lærte fra jeg vet knøtt, det er du tar skikken som den er der du kommer, selv om det ikke er det du har lært hjemme. Og det tror jeg synes jeg vi burde ha lært videre. Men så er det... Vad ska man da ta med i en sån kanon så vil jeg selvfølgelig aller først og det gjelder ikke minst minoritetene men også våre egne unge som tror att vi alltid har vært så väldigt rike og vi har alltid hatt så godt og sånn. og man kan komme med alt dette gamle tullet så setter hun ned altså og leser om alle skrammer karens jul om den jenta som fick et barn og de frøser i, i julen fordi hun ikke hadde sted å gjøre av seg bruk den på skolen for 16-17-åringer og de sier, men var det, ingen, var det ikke et barnehjem, var det ikke noen sånne mødrekontor men det går jo ikke an så kommer politiet der og sier att først sier de, først, de at de må ikke være här for det er ikke lov og så spør hun en natt til, altså en natt til og det er 26 grader i Oslo og til Näste dag hadde de frosset hjelp både mor og barn og så ventet man at den skal stå et eller annet. Vi må gjøre noe for disse menneskene, for at det ikke sånn skal gjenta sig, Men der er det Amale Skrams genialitet kommer in. Hun sier nemlig, der kommer havnefogden. Vi må se for å revet disse havneskurene, så vi ikke får alskens lugubre eksistenser, løse eksistenser som holder till der. Ikke et ord om at det var noe sosialhjelp. Det er sosialhistorie på sitt beste. En sånn fortelling sier mer enn ti timer i O når jeg bruker ordet «fortelling», så er det ikke minst fordi fortellinger finner man på alle språk. Alle kulturer har sine fortellinger. Og si at da skal vi høre en fortelling som er fra Norge, og derfor blir en sånn historie som «Karrens jul», den blir veldig internasjonal. For det er veldig mange av våre minoriteter som vil ha opplevd noe lignende. De kommer fra lutfattige land, det vet vi alle. Og så er det den andre novellen av Amalie Skram, det er «Madam Høyers leiefolk». Han, denne mannen, det mange av dere kjenner at det han brekker bein eller det skader det, han kan ikke jobbe mer, han er ikke arbeidsfør. Ja, og så blir det kastet ut, for de kan ikke betale husleie, spott og spe, og der står en vaklevåndskostol og et bord, og det er helt forferdelig. Virkelig til spott og spe, jeg setter de fattige på gaten. Ja, og så har de vært tvillinger, mange av dere husker historien, ikke sant? Så putter han, har de litt brennevin, og, og moren tar lite bomull, og dytter i brennevin og dytter i munnen på disse tvillingene, Neste dag befant sig seg at være alldeles døde. Ja. Og da havner selvfølgelig moren i karsotten, hun har tatt liv av sine barn, og i stedet for at man opprøres over dette, og hva gjør man nå, og liksom, arbeidsledigheten og sånt, så sier hun ganske kaldt, ja, ja, så fikk jeg da tak over hodet den tiden og det er den der kynismen som Amalie Skram kom med, og som er så illustrerende. Det er noe man kan fortelle, det er litteratur vi kan bruke når det gjelder minoriteter, og ikke late som dette landet bestandig har vært rikt. Jeg reiser veldig mye med tåget til Oslo, det bare se de som går der. Der altså sitter mange innvandrere, jeg skal ikke si hvilken nasjon som dominerer, Timesvis, timesvis mens vi velter oss av vi byporten ved siden av, med kjøpesenter altså de tror vi velter oss i penger at Norge bare er et kommersielt sted Norge er en kjempe med sin varehandel og hvorfor gir vi dem sånne inntrykk i stedet for å kopiere opp Karens Hjul og Madame Høyers leiefolk og be dem om å lese det på sitt eget språk? Sånn har Norge vært for ikke så lenge siden. Og den historien skal vi kunne, for det er historieluasheten som generere meg mest i dagens samfunn. Det unge mennesker som ikke aner hva som har vært tidligere, og det får man gjennom litteraturen. Nytter ikke du leser statistik for det er jo veldig uinteressant man er 16 år. Men en sånn, en sånn novelle, en sånn fortelling, ikke bruken en fortelling, vil alle minoriteter kunne kjenne igjen. Ikke det at de har det skrevet i bok, men de har sine fortellet tradisjoner. Så den syns jeg er det verste med dette her, og kan de bøte på den, så gjerne kan man for min del.
0: Takk. Karen.
4: Ja, apropos historieløshet så nå er det ikke noen høyere folk å oppnere mot i panelet her men jeg vil bare jeg synes likevel det er viktig at det blir sagt og det er at det eh, det er paradoksalt at forslaget kommer fra Høyre, fordi med den ene hånda så sier de at de vil verne om kulturarven, og med den andre hånda så vil de fjerne vår tilgang til den. Fordi den samme programkomiteen som kommer med et forslag om en nasjonal kanon foreslår også å fjerne sidemål i skolen. Og hva er vitsen med å lage en liste over nasjonens arbeidsøg hvis du ikke lærer kommende generasjoner å forstå Olav og Haugen ja,
0: jeg synes det er proviserende ved hele settingen Kristoffer, eh, dere på biblioteket har jo, som du har nevnt satt sammen dere egen kanon hvis man kan kalla det det samling eh, kan du fortelle litt om prosjektet
1: ja, prosjektet tar jo utgangspunkt i nettopp In tanke om att eh, biblioteket bör eh, ta ett större ansvar för eh kvalitetsbeepen eh, at vi bør ta ett större ansvar för den eh, det fälleskapet som vi eh, forvalter eh, historien för där. Eh, så det biblioteket har gjort Det har hatt en, en veldig langvarig prosess Det de har de hatt en rekke interne Og eh, utoverrettede arrangement eh, Hvor en har diskutert eh, Generelt kvalitet eh, Generelt eh, hva er det som Bibliotekets oppgave eh, Og mer spesifikt hva, Hvilke bøker er det som representerer oss og eh, de oppgavene vi har å, å forvalte. Um, og den eh, listen, den kan, eh, som eh, Marius Stokkebakken, som har varit eh, prosjektleder for dette, har sagt, altså, det, vi kan kanskje ikke kalle den kanon den er, eh, litt for, det er litt for mange hull eh, igjen til å eh, det vi kan kalla det men, men eh, som kärnsamling så syns det den är väl intressant för det att den eh, representerer representerar nå altså bredden i eh, bibliotekets sin uppgåva eh för att när vi snackar om kvalitet så alltså info-kunskapsfage så så du med någon sån här centrale eh värderingar eller kriterier på för som eh, er är kvalitet och den, nesten alltid kan du finne noen her, eh, kriterier Som de fleste kommer være ganske enige om Intensitet eller originalitet og, eh, At det har siden som menneskelighet så Men hvis du begynner å se på eh, litteratur Som en samling tekster som, satt sammen av ulike sjanger Så blir det lite vanskeligere For det som eh, er en god science-fiction-roman Det er noe helt annet enn det som är en en god realistisk roman eller en god tegneserie sånn den at denne samlingen her er satt sammen uh, med av bøker som tilhører ulike bibliotek så, så mange bøker er da uh, representanter kanskje mer for sin sjanger enn for en idé om hva som er det gode
0: Jag er det som har samla sammen innan. Nej, ja,
1: det är ju de anställda på på biblioteket som har gjort uttalget. Och så är den kommitté som har det samma till slut fattat det ändliga
0: er det bare avdøde forfattere Eller er det også noen lever
1: her? det en som er representert i, I panelet her, og blant annet Vi har til og med en av våre egne ansatte Som er, er i, i, i samlingen Eller nødvett eh, Så, så eh, det er, Hvis man følger med på skjermen her borte Så ser du at Frode Gryttens Bikubesong eh, dukker opp eh, Gunnar Stålesens 1900-trilogi Men også da Er eh, Helt avdøde og, og klassiske forfatterskap, Ibsen finnes der men eh, innenfor den realistiske tradisjonen er det jo et vel av, av mangler, men i tillegg da, så har vi eh, alle eh, kontinenter, bortsett fra Oceania dessverre, eh, representert
0: De titlene som du nevnte nå var jo i hovedsak Vestlandsforfattere, da vil du si at din samlinger ville sett annerledes ut på, på et bibliotek i Oslo? Ja, definitivt, for her er det altså et
1: Vestlandsk bibliotek som er en, en egen del, da av, av denne samlingen så den vil den, en sånn samling må være og skal være annerledes der den der den settes opp det er en, en stedspesifikk installasjon
0: eh, Hva tänker du Marit eh, om en sånn eh, potensiell nasjonalkanon? Hva, hva bør grensene gå for hvem som skal være inkludert og hvem som skal være ekskludert i den? Bør, bør man också innlemme nordlevende forfattere for å Løfte fram samtidslitteraturen? Uh, ja,
3: jeg så det var Jon Fosse som mente at det bare var døde forfattere som skulle være med Og så får vi jo håpe at ikke det ikke er med for et ras av selvmordstilfeller uh... <høy> <høy> Jeg tror ikke, jeg tror, jeg, det som jeg liker best med hele kanon-tankegangen er det er en langsom prosess Og at en, det bør være et, et ganske langt det bör inte vara det så kommer ut i fjår eller for 10 år sedan eller det bör vara ett längre spänn At det skal være en eh ja, något en, en, en den evalueringen som sker i i media och mer eller mindre helt vanliga folk genierklärer varandra annva vecka så bør det jo være en, en, en litt mer solid prosess, altså som krever, og der kvalitet krever rett og slett har vist seg gang på gang, altså et avstand i tid. Uh, og veldig mange samtidsverk, uh, de jo, kommuniserer jo ikke så godt med samtida heller. Det er jo også et argument for at de kan fort bli havnet mellom alle stoler i den litt mer oppheta uh, bejublingen i, i media. Mm. Uh,
0: tilbake til det som jeg tror var Lars-Ovisel i uh, nokka poängen han så den debatten vi hade i Oslo da, var ju att eh, han var rädd för att eh, speciellt det han har upptatt av en västländsk motkulturen skulle eh, bli underkommuniserat i en sån kanon och tänker du att det är eh, en potentiell fara med en sån nationalnedsatt kanon att eh, att vissa delar av landet inte vill bli lika gott representerat när vi för exempel nu ser att eh, en kanon i bibliotekets regi i alle fall ville det sett annerledes i Oslo enn den gjør i Bergen.
3: Ja, men det vil de jo alltid være avhengig av. Men sånn, jeg er ikke så bekymret. Altså, de, de setter jo ikke sammen bare folk fra Oslo. de, de gjør det statlig, så vil det jo det være en ganske bred sammensetning, tross alt. Det er jo, det er jo sikkert bare til å se på, ja, sånn som de tenkte, verdikommisjonen vil vel sikkert være mer uh, representativ enn hvordan man tenker språkrådet som er parallell da, vil tro.
0: Karin, var du om Nej Nei, det gjør ikke du, du Kristoffer, du var om ordet, gjør ikke du
1: ja. Ja, jeg, glemte, altså, jeg, vil, jeg ville ikke stolt på at, på bredden i det utvalget kanskje eh, geografisk men ikke faglig for eksempel det ja, de nevnte Brokman-utvalget det er jo bare ekonomer og en sosialantropolog og noe sånt eh, så vi altså, skal alltid være kritiske til hvordan institusjoner høytpå eh, sköntast sitt ämbete då. Eh, 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 eh det og, og tror jag också i denne i denna sammanhangen är är väldigt men det nog mer att eh det är lattare och mer intressant tror jag och jobbe med institutioner som har ett publikum som är vant att jobba med publikum. Eh og som er blitt flinkere til å gå i den dialogen da. og det er kanskje den store, det store problemet at, eh, vi har en, hatt en historie der eh, disse her eh, statlige kulturforvalterne eller offentlige kulturforvalterne har eh, hatt en selvkritisk refleksjonsperiode over mange år nå der jeg har tenkt ja, vi bør kanskje ikke eh, i for grad mene noe om hva som er bra eller det beste sant? eller hva som sømmer sig. Dette historie, eksempel, eh detta biblioteket en historia med med Agna Mykle för exempel. Eh riktigt nog var ikke det bibliotekarnas sin fel men, men den politisk uppmenade styrelsen eh, som bestämde att Sangnam och Rödrubin både hålles back lås och lå. Eh så så betyder det alltså det är i alla fall historiskt beleg för att säga si att institutionen eh har på något sätt sig bak sin egen fadglighet men Institusjoner som er villige til å gå i, i dialog, og, men også til å argumentere for sine syner. Det er det som er det viktige. Eh, I dag har vi fått eh, ny direktør for, for Nasjonalmuseet eh, fra denne byen, eh, rett og slett fra, fra Danmark først. Men altså, det, en av styrkene har, så har vært at hun har vært tydelig og, og vært villig til å mene, men også villig til å gå i debatt. Sånn. og ikke bare eh, forvalte embedet uten å si noe som eh, hennes foregjengere kanskje i, i for stor grad har, har gjort
0: um, Før vi går til spørsmål fra salen så tänkte jeg skulle spørre, for nå nevnte Marit eh, verdikommisjon, og det på at eh, i Danmark så er det jo prøft det her det er jo prøft både å lage en kulturkanon men också en verdikanon, en kanon over eh, det som er dansk, danske verdier eh, og igjen Tilbake till debatten som vi hadde i Oslo Så var det flere i det panelet som mente at det egentlig ville vært en bedre idé Enn en kulturkanon Og hva tenker du om det, Kristoffer?
1: Jeg, jeg er usikker på i, altså, som, som formidlingstiltak ja, ja, det er et kult prosjekt liksom, men, men som, som politisk eh, altså, noe, noe vi skal sette i gang Som Som eh, at, at dette skal ha et, et statlig sekretariat og så videre det, det virker, virker veldig eh, rart og litt, eh, litt tullete, synes jeg altså, eh, den, den politiske debatten er eh, en, eh, en stadig kamp om verdikanonen, altså det er det vi er som agonistisk fellesskap eh, nasjonen, en samling mennesker som er avgrenset av, av geografiske grenser som, som kjemper om dette her eh, hva det fellesskapet betyr men ja, ikke det nok med med valg hvert andre år.
4: Ja. Karin. Ja, nei, jeg setter meg oppe bakbeina, altså. ingen verdikanon. Ehm, danskene har hygge på sin verdikanon. Og altså snakk om selvfeirerne. Eh, og dessuten nå er jeg hyggetratt liksom, Så var jeg litt sånn ja, da Nei um, Da blir jo det nok en gang en sånn vending mot samtida Hvor samtida ska diskutere sig selv Og hvem er vi nå i stedet for å lære fra fortida så nei Mennesker har rø røtter, ikke pøtter ja.
0: Det vil lite kos på norsk da, tror jeg mm. Ko Kos i kanon nei. <laughs> ok, um, jeg har lyst til å åpne for spørsmål fra salen Hvis det er noen som har noe Nå, Nå har vi ikke eh, mikrofon Men dere kan få låne min, jeg kan komme rundt uh, Jeg skal prøve å være så mobil som råd Kanskje jeg trenger litt hjelp for dere i publikum I alle fall um, Fint hvis dere presenterer dere når dere stiller spørsmål um, ja. Er det noen som har noe på hjertet? Vær så god
5: Jeg tok ordet fordi eh... Det er et element som ikke har kommet frem, som jeg har lagt merke til. Det er denne kanonen sin funksjon i å glatte ut. Og kan vi flere komme flykter og få folk til å tenke det de som har laget kanonen vil at de ska tenke. Etter å ha sett Kristin Klemmerts par artikler av denne, så, så kan det jo være et spørsmål om... Hvorfor kan ha seg at hun greier å påstå at det ikke er noe særlig på bønder og oslofolk. Og hun bør takkes ut av den, den vilfarelsen. Det, det, kanon, det kan være med på å lage normer og verdier i skolen og utenfor skolen. På en sånn måte at spenningene forsventer. I min skolekrets var det for 100 år siden 50 bruk med kyr. I dag er det igjen en. Resten er døde. Og ikke av seg selv. Vi skulle gjerne visst litt mer om hva det er som skjer. Også gjennom denne avisen som du representerer. De greier ikke å få dette fram. Men med kanon, slik som jeg oppfatter begrepet, så, så blir upp bli og snällt alt sammen og Om 10 eh, år vill jag leva så länge vilket är ytterst stil så vill jag vill jag se det så ja nej vi har det ju så käckt och grejt här får ju bra med med og, 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 og det här og kulturen vår det är på kultur och med ärmaliska eh, med i Ångerskul. Svårt er är det en fara for at canon kan verka på
1: det måten månandet. Jeg, jeg tror at uh, den er en fare for at uh, altså enhver uh, historieskriving står på den som skriver historiens side uh, men her er jo uh, det som er det fine med, med kanonen er at det er de sterke verkene som står igjen hvis den da ikke snakker om en sånn statlig vedtatt kanon altså, noe som noen bestemmer sånn litt arbitrært men hvis vi ser på kanonen sånn den egentlig fungerer altså sånn noe, et utvalg som dastillera sig over tid genom institutionell kamp rätt nog men men, men over tid så eh, tror jag att du får ett visu se på den norska kulturkanonen eh, idag så är lite förskälla från konstater konststuderat men i alla fall in litteraturen så får du et ganske ganska gott blick vid studera norsk litteraturhistoria för någon av de centrala konflikterna problemet är att vi vill se det först godt på ett vi får ikke et, et bilde av de eh, konfliktene vi står i i dag, fordi kanon er nettopp sånn som flere har sagt her altså, det er noe som, som virker over tid og som først vil eh, destillera seg når vi ser bak på det med, med lang, lang avstand eh, vår samtidighet det, den eh, diskusjonen foregår et annet sted det er en kritisk diskusjon ikke en, en, en kanonisk diskussion.
0: Er det noen flere i panelen som vill svare? Skal vi ta et nytt spørsmål, hvis det er noen som har?
6: Takk. Eh, Eirik Varsan, eh, universitetet i Bergen. Eh, min tanke her er at vi eh, kanskje... Jeg har vært med på lagen lage noen sånne kanonlister selv. Eh, for ti år siden så var vi på en, en sånn eh, kåring som, eh, som eh, litteraturfestivalen på Lillehammer hadde. Og da eh, overrekkelsen av denne listen over 25 norske storverk, så... Eh, kunne ordføreren på Lillehammer høyt tydelig slå fast at det var her i 2007 på Lillehammer at Norge fikk en kanon. Og 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 den tanken om at vi kanskje tar det litt alvorlig. Eh, eh den ideen om en sånn en sånn liste da, hvilken autoritativ kraft den kan, uh, kan ha. Eh og det slo meg også at vi tar dette utspillet fra eh Rø Isaksen litt for alvorlig. Eh, og det er flere grunner til å tenke at jeg det den ene är at den kommer helt uten at noen har diskutert sanksjonsmuligheter, for det det vi må se på her. Sant? Kommer det statlig direktiv, som må vi spørre hva er det staten skal gjøre for å tvinge oss til å gjøre noe her, eller for, for i hele tatt forhold til for å forholde oss til det. Så, så kan jeg ikke se for meg at det kommer til å komme noen særlig eh, detaljerte regelverk over hvordan en kanon skal att altså. eh, Særlig fordi at kanonen, ideen om en kanon blir introdusert på eh, Helt uten at det tas hensyn til den andre rollen som Røde Isaksen har, nemlig som vår utdanningsminister. Så parallelt med at han har nå gått inn for en ny reform av skolen som innebærer en enda sterkere instrumentalisering av skoleverket, der litteratur- og kulturdelene av for eksempel norskfaget skal reduseres for å få plass med mer språkteori og mer instrumentalistisk redskapstenkning, altså det motsatte av ja, det vi her snakker om historisk bevissthet, kanon og så videre så lanserer han som da, en slags kulturlek da, uforpliktende denne kanonen ved siden der. altså vi får ikke noen kanon der det trengs vi får en kanon, eller en kanondiskusjon der det trengs vi får en diskussion, der det er ufarlig for oss alle sammen jeg ellers slutter med helt til det som, det som Haugen og Åsen her sier om historisk bevissthet for det er jo det som er poeng her altså, det er det som er grunnen til at vi må, må diskutere disse spørsmålene. At det ikke vi kan la være å diskutere disse. Sant? Vi har det vi vil eller ikke en kanon eller en kanondiskusjon. Spørsmålet er altså, tar ikke vi dette for alvorlig?
0: Nå er det jo ikke ordstyreren til jobb å svare på det, men det jeg i hvert fall kan si er at jeg tror Torbjørn Rysaksen er veldig glad for at vi har denne debatten og for at det blir snakket om dette forslaget hans. Jeg tror nesten det var... Et av hovedpoengene med forslaget. Det er det noen som har lyst til å svare på spørsmålet her? Siden var så enig med, med Elisabeth og Karin, så kanske Mari skal få svare på spørsmålet.
3: Ja, jeg vet ikke om jeg hadde, sa noe som var veldig motstridende til det, men personligt personlig tar det ikke så veldig alvorlig, altså den, det utspillet, og jeg ble litt overrasket av bli spurt i det hele tatt om å sitte her, for jeg har strengt til at jeg ikke så veldig mye på på å men eh, som sagt så synes jeg jo at eh, debatten rundt og det det kan medføre er, er bra da eh, og så tror jeg eh, jeg tror ikke at den får så utrolig mye å si i den kanonen utifra et sånn statlig innsynett eh, ja, når den kommer fra, fra staten på den måten, så tror jeg den eh, den blir en pen og pyntlig kanon, som vi kan diskutere
4: Faren? Nei, jeg, vil bare, jeg er veldig enige med det Erik Vassenten sa, at det, og jeg tror kanskje at altså reaksjonene på denne kanonen har nesten bare gått på det nasjonale, da, og i veldig liten grad eh, så har man konfrontert Høyre med hva de holder på med i skolen simultant, og jeg tror man kan bruke dette kanonforslaget som et speil for Høyre, da, og si hvordan kan dere foreslå dette samtidig som dere vil fjerne sidemål og bygge ned enighetsskolen, og også eh, skape en mer eh, ja, funksjonell eh, eh, prioriterende kultur i skolen.
0: Det burde man konfrontere mye med med. Mm. Då har vi en spørsmål her på min side. Så ja, vær så god.
6: Jeg ja, heter Håvard. Det er en fare for at jeg ikke har med helt i timen, men... Eh, en kanon, den skal ha en størrelse. Eh, hvor stor skal den være? Hva, den må ha et mangfold. Eh, men jeg vet ikke, jeg har, jeg har fått med meg hvor stor denne skal være. Og noe med å gå på bekostning av andre ting. Så ja, hvor stor skal den være? Altså, det er jo ikke vårt annet
1: svar å svare på. For det jo, altså, hvis vi skal ta utgangspunktet i Høyre sitt, sitt forslag, så står det jo ingenting om størrelse der. Det står bare at uh, vi skal lage et, en, uh, en utredning om nationens viktigaste kulturhistoriska verk. Eh uh, så alltså Skrust Lambert. Eh uh, men uh, det som har definierat kanon har ju uh, varit pensumlistor, alltså det som er möjligt att jobbe sig igenom på ja, et att ett grundfag uh, det är väl det vanliga. Ja. Eh uh, och men uh, så alltså in på kunsten så blir det ju lite lättare, det går ju lite se på noen bilder, men man måste jobba med det också Så nej, det det är Altså, her så har vi valt 100 titler fordi at vi tror på talmagi vi som alle andre um, det, det, det viser jo det arbeidrærer ved en, en sånn liste altså, kanon finnes det er noe som vi holder oss til i uh, det, det praktiske daglige liv, det er et utvalgt verk som har nedfelt seg i historien som, som viktige genom de egen kvalitet og arbeidet som har blitt nedfelt i å få i fram som som viktige men eh, hvor mange det er det Kommer man på hvor god husk du har Og hvor lenge du orker å, å sitte og telle eh, og, og lage den listen sant? Altså, Når eh, man har till eh, Lister til altså, Har du gjerne blitt begrenset At det skal inn i en bok som kan leses sant? Da skal du skrive artiklar eh, Nok artiklar til at det blir en ganske kjøpp bok Men ikke for mange til at den blir uleselig Så da ja.
3: Marit. Nei, jeg vi tenker hvis jeg ikke skal tenke altså, Som en, et alternativ til en kanon Så kan den ha en sånn hall of fame Tankegang der alt bare eh, Et eller annet kriterium Kan få være med Og bare hope seg opp der Men da mister du også sin eh, Evne til å danne grundlag for, for eh, Diskusjon da, vil jeg tro
0: Eller sånne stjerner På festplassen Ja <laughs> Vi har tid til et spørsmål til her så vær
7: så god Takk Jeg heter Yngmes etter oss og jeg er skuespiller eller pensjonær men jeg har et spørsmål jeg var ikke til stede altså jeg hørte ikke direkte når Rød Isaksen introduserte denne ideen men jeg hørte den referert, referert i radio og da forstod jeg, det var altså en, 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 en kulturkanon Nu har vi diskutert litteratur Ikke drama, jo vi har vært inne på Ibsen Men skal dette då gjelde Alle kunstarter Altså malekunst så altså, bildet kunst Komposisjoner Altså skal det være hele rekken Og i så fall så blir det litt relevant Det som du spør om Hvor stort skal dette være da? Eh, det synes jeg er veldig interessant Og så leste jeg med stor fornøyelse Karl Morten Amundsen som er på det norske teater så advarte vel de klassekampene om å ikke skyte spur med kanon men det interessante er jo hvis dette skal gjelde hele spekter av kunst, det der ordet kultur det sliter vi kolossalt med for det er faktisk noe sett av kunst og. fotball er kultur men det er ikke alltid kunst i alle fall ikke her i by så gjerne svar på det
0: ja, og det, det kunne jo selvfølgelig vært presisert i starten at, at han... Eh, foreslår en eh, kunstkanon da, For å kalle det det Vi utelukker fotball eh, Men eh, siden vi nå er på biblioteket Så diskuterer vi jo mest litteratur Men er det noen av dere som vill kommentera på spørsmålet?
2: Det ju jo et, et innfløkt tema så altså, Når man begynner å definere slike ting ska vi ha det og, de, og er det Er det forskjellige epoker? Altså, jeg tror det, det kunne være veldig greit Om man ser på hva er det vi har nytte av i dag altså, Fordi at folk er så historieløse O så spør man da, er det nødvendig med den der historien, det er det sånn gnål, Men det er historien som har gjort oss til det vi er i dag Så jeg tror vi skal være veldig, veldig forsiktige med den kritikken Og så skal man se seg litt tilbake Og der er det et sitat jeg har dessverre ikke lest hovedartiklen Men det er en kulturbyråd i Oslo Som sier til Aftenposten, og det er sitert her i Klassekampen jeg kjenner for eksempel ingen som har lest Petter Dass nordlands trompet, med mindre de ble tvunget til det på skolen. Jeg tror derimot at flere nordmenn i dag oppfatter Oda Ivers som norsk kultur. Ikke noe vondt sagt om Oda Ivers, men det er jo kanskje liksom å tråkke litt i hva man gjør, altså ett eller annet bedd eller noe sånt. Fordi det er ganske fantastisk hvis man å lite litt i Petter Dass. Vi synes så det, det er noe man skal lese. Er det helt foreldre? Skal man gidde? Skal disse stakkars unge menneskene få slippe å lese Petter Dass dere? Så kunne man kanskje unne seg litt og bare se på begynnelsen, for den er nemlig meget demokratisk, selv om Petter Dass selv var en man som hadde sans for de materielle goder også. Jeg vet ikke hvor var han var privat, men det er helt uvelkomne her. For nå er det Nordlands trompet, og der, den er ganske interessant, altså. Der sier hun her at man har ikke leser dette her om møl. Hun sier ikke møl, men bare fordi vi ble tvunget til det på skolen. Men for der er det jo ikke noe som er. Hvis man ser på dette her, så går jo Peter Lass rett og slett inn på befolkningen. Og det er såkalt vanlige mennesker, og den er jo så demokratisk for å bruke anachronisme her, altså han tenkte ikke sånne baner, men att her ska alle kunne lære et eller annet og, og det gjelder jo selvfølgelig fattige folk og det gjelder alle, den, den er, er gir et bilde av samfunnet men det har man ikke sett, altså det er kulturbyrådet i Oslo och det er altså nå da Arbeiderpartiet som, som kommer med dette her og det er klart det er veldig morsomt å si Petter, da er han en halvidiot og han er langt oppe i Helgeland og hva skal man lese med han for og sånn, ja det var morsomt det var sånn tanter at han men det er en del sånne uh, ting som går igjen der som er ganske hyggelige i forhold til samfunnet at han på 1600-tallet er såpass demokratisk rett og slett at alle må ha tilgang till det att du ska ha tillgång till till kunskap. den är det är helt det är ganska förunderligt så gillar man ikke för det är så gammalt och tør hålla på med detta tullle. När det kommer drassne med Peter Dassetter till nå i våre dagar liksom, hur det allt där så festlig, Och det är det som är så fruktligt farligt för unga människor är inte så väldigt festliga insikt. Jag har jobbet i skolorna så många år i gamle vidaregående och det är en 16, 17, 18 och seriøse seriösa ja vel, de er reflekterte, de kan jammen sette en halv lektor på plass fordi de tänker på en annen måte og de vil skjønne det der med Peter Lasse hvor han da tar de forskjellige delene av befolkningen hvor viktig det er og at alle har sin plass her det er egentlig veldig demokratisk for å snakke helt på tvers av alt anakronisme heter jo på fint men man skal være litt forsiktig med å si at ja, med mindre, de ble tvunget til det på skolen altså, hvorfor skal man opprettholde det i vår tid der altså enn det var 16. januar i år og opprettholder det der att skolen er en slags sånn slaverianstalt, hvor man liksom er nødt til å gå, mens den jo faktisk er en, en kulturbegivenhet, å få gå i skolen og tenke på alle de fantastiske verkene vi får lov å lese, og unge mennesker er veldig reflekterte, og det tror jeg man glemmer, altså det irriterer meg som gammel lærer, det irriterer meg veldig, at du tror at den 15, 17, 17 gidder vi da ikke på, for at det er så romantisk og det er så livsfjern, absolutt ikke, de har virkelig beina på jorda de har lest mye, de kan veldig mye og de er reflekterte man skal være veldig forsiktig med det man byr dem på skolen de tar ikke imot møl og det er mye mer reflekterte enn kanske en 40-åring her som har glemt det der for lenge siden og gidder ikke så, den, så unge mennesker er veldig, veldig viktig og derfor er det jo et, et viktig tema han tar opp nå det här med med kulturkanon eller hva man vil kalle den i, i skolen og vi må for all del ikke falle i den fellen, dette den fellen for ikke å bruke samme uttrykkene og det er att fordi det kommer fra en høyre mann, så altså her må dette være noe møkk kan vi ikke forsøke å kutte ut disse her forskjellige disse politiske skillelinjene på det feltet hvor altså vi som har opplevd dette här att vi lever faktisk i en veldig demokratisk tidsalder, og vi har fabelag til aner det er altså gammeldags og foreldret i språket, men de har serveret det er rett og slett demokrati dette här er noe som alle skal ha tilgang til og det er vel noe som bør være alfa og omega i vår tid. Det skal være noe for alle. Og det er jo det som er poenget med sånne litterære kanon, så kan man synes at det er noe møt. Men la oss stikke i jorda og finne hvor er det vi er. Hvor befinner vi oss? Og da er disse gamle skriftene kan rett og slett gi oss veldig mye av ja, sosialhistorie. Amalie Skram, som selvfølgelig er vår favoritt, hun kan fortelle oss veldig mye om livet i de gamle Bergen og les det i skolen i Bergen så får du jo respons med en eneste gang og det er det som er å være lærer vi går jo til kulturkanon og ser hva vi har av bøker og så får du eleverne som sitter på nåler og griper dette her og det er deres liv så um, Ivar, Ola, Ola Ivers er sikkert utmerket men uh, jeg synes nok at Peter Nass må få lov å leve videre likevel og han uh, er ikke utødd bare leser han ganske provoserende takk
0: med det så tror jeg faktisk at vi ska runde av, for jeg har lov til at vi ska være ferdige til nå. Tusen, tusen takk til panelet, som skal få med seg klassekampens egen politisk-kulturelle kanon-kortstokk, <laughs> Der vi i alle fall klart Å samle et knippe nordmenn Som vi mener fortjener å være med i vår kanon Da her nede Så jeg skal ikke bøye meg ned Dere skal også få med dere Bokmagasinets eget bærenett Som jeg skal dele ut Og jeg vil bare at mens jeg deler ut presangene Så kan dere gi eh, panelet vårt en stor applaus